0: Vierte Halbzeit. Yes, yes, ja. Die vierte Halbzeit ist zurück. Mir gegenüber sitzt ein müde lächelnder Patrick Schröer. Ähm Guten Tag zusammen. Moin. Ich glaube, so müde wie er wirkt, werden wir nicht sein, denn es geht los. Die Dortmunder Fußballsaison, beziehungsweise die Dortmunder Amateurfußballsaison, denn darüber reden wir hier. 2023, 2024 startet zwar am kommenden Wochenende, Es ist Mittwoch, wenn ihr diesen Podcast hören werden könnt. Und ich glaube, am Freitag ist äh, das erste Kreisliga-Spiel anberaumt. Boah, ich glaube,
1: der SC husen spielt gegen den VfB Lünen. Und das zeigen wir live sogar,
0: Timo. Perfekter wird es nicht.
1: Ja, was für ein Einstieg, was für ein, was für ein Start. Ich habe ich hab richtig Bock wie das es losgeht, weil es eine echt lange Zeit dann doch, finde ich. Klar, die, die letzte Saison war lang. Aber so die Zwischenzeit, ich habe auch Großteile der Vorbereitung im Urlaub verbracht. Ich habe gar nicht so viel Fußball gesehen. Wie das so ist als Chef. Ja, muss man halt die anderen für sich arbeiten lassen. Ähm, Deswegen habe ich Bock, dass es wieder losgeht. Ich freue mich da wahnsinnig drauf auf das Wochenende. Du sicherlich auch. Du bist ja auch auf dem Platz. Sprechen wir aber später noch drüber. Endlich wieder. Aber bevor wir jetzt über den Podcast reden, wollen wir einmal über ein Produkt sprechen, ganz kurz zum Start. Du willst schon was sagen, deswegen lasse ich dir den Ball. Du musst die anderen arbeiten lassen, hast du gesagt. Und wir haben geackert, wie die Bienchen. Ja, aber da war ich ja wohl auch involviert. Also
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> ich sag mal so, die, die die Königin des Stammes, des Schwarms hat sich innen drin im, im schützenden Gehäuse hatte sie sich gut gehen lassen. Ähm, aber wir sind geflogen, Tag ein, Tag aus, ey, bis die Flügel wirklich geschmerzt haben. Denn unsere Beilage steht in den Startlöchern, das, ich glaube, man kann sagen, traditionelle, vielleicht sogar legendäre Produkt. Das die immer, Anpfiffbeilage. Genau, die Anpfiffbeilage, die jedes Wochenende, oder nicht jedes Wochenende, sondern an jedem Wochenende, wenn die Dortmund Amateurfußballsaison saison wieder startet, erscheint dieses Mal am
1: Freitag. Nee, jeden Freitag. Samstag kommt die. Samstag, Samstag im Print.
0: Samstag. Samstag im Print. Boah, dann wurde ich echt, hatte ich einen falschen Stand. Samstag im Print. Genau, dann hat der Husen, SC Husen Kurs schon gespielt. Dann werdet ihr unsere Anpfiff-Beilage in den Rohnachrichten in der gedruckten Ausgabe quasi gratis mit oben drauf mit dazu finden. Die Beilage sind wie jedes Jahr 40 Seiten Amateurfußball-Kompakt. Es ist sozusagen das, das Sonderheft des Dortmund Amateurfußballs. Ihr werdet finden von allen Teams, die und höher spielen. Es sind über 20 bei den Männern. Kaderliste, Saisonvorschau und Mannschaftsfoto. Also wir geben wirklich einmal das komplette Informationspaket. Äh, immer auch mit einem längeren Text. Also wir reden hier nicht von so ein paar Zeilen. Und ähm, ich glaube, das muss man haben. Das muss man sich an die Seite legen. Äh, kann man sich schön, wer es noch zu Hause hat, in so einen, so einen Zeitungsständer packen und dann immer wieder die ganze Saison über sich quasi rausziehen und äh, nochmal blättern, sich ein paar Infos holen. Welcher Spieler ist wie alt, hat wann wo zuletzt gespielt, spielt er auf welcher Position, was sagt der Trainer überhaupt? Kann man sich auch im Winter nochmal anschauen? Ja. Welchen Erwartungen ist der Trainer in die, in die Saison gegangen? Was hat sich davon bislang erfüllt? Und daran haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, sehr, sehr viele Kapazitäten gesteckt. Aber es ist auch einfach immer ein geiles Produkt mit einem speziellen Highlight oder mit drei speziellen
1: Highlights, Patrick, nämlich unseren Motto-Geschichten. Man darf sagen, äh, Freunde der guten Musik werden Spaß an dieser Sache haben, glaube ich. Also da haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Es gibt drei Motto-Geschichten. Genre-technisch völlig wild wild durcheinander. Also ist alles dabei gefühlt. Und witziges Cover, das seht ihr dann, da werden wir natürlich jetzt nichts sagen. Nicht zu viel verraten. Nee. Nee. Wir können nur so viel sagen, vom. es wird einer, heiß.
0: Einer, ja, es wird heiß, aber wir haben alles dabei. Wir haben eine der größten Bands aller Zeiten. Wir haben Streitbaren Deutschrap ja. <lacht> und den guten deutschen Schlager. Ja. Alles dabei. Ähm, quasi kombiniert und verflossen mit den Protagonisten des dortmund Amateurfußballs. Mehr Werbung wollen wir an dieser Stelle aber eigentlich auch noch genau. gar nicht machen.
1: Samstag, 12. August. Schaut da rein in unsere Printausgabe. Da ist die Beilage bei.
0: Ihr seid ja alle Abonnenten. Wenn nicht, nehmt die Beine in die Hand. Zieht vielleicht eine Jogginghose vorher an und rettet zum Kiosk. Kiosk. Fast ja. genau. Den Rückpass- der jetzt an dieser Stelle stehen würde, den sparen wir uns einfach ja, mal. Ja. Weil ähm, die Vorbereitung, sie war dann doch lang, du sagtest, hattest hast es gesagt, es sind auch viele spannende Dinge passiert, aber wir brauchen jetzt den Hacker Cup, den Kronen-Greener-Tea-Cup, die ganzen Turniere, die es eben gab, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, es war nur eine lose Aufzählung. Josef spranke gedächtnis Bei westfalia genau. Ja. Das hat, und so hart es klingt, ab Freitag Ab Samstag, ab Sonntag, je
1: nachdem wann das Team da spielt, überhaupt keine Bedeutung nee, mehr. Dann wird es wieder richtig ernst, nämlich dann starten die Pflicht. wobei, es gab schon Pflichtspiele auch, darf man auch nicht vergessen. Ne? Westfalen-Pokal hat schon gezockt, die ersten Teams haben da schon gespielt, aber die Meisterschaft, das, wie nennt man es, das Hauptangebot im Essensgang, wie nennt man das? Den, das Hauptgang, Tag, nee, den Ta- Hauptgang. Hauptgang? Ja. Hauptgericht. Hauptgericht. Mittagessen. Ja, <lacht> wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das, das startet wieder und ähm, ja, wir haben direkt highlight ne? Vorstoß. Das
0: Oberliga-Derby. Und es gibt nicht mehr das Oberliga-Derby. Wenn, also, in der, pass auf, in der letzten Saison gab es ein mhm. Oberliga-Derby. Das war dann das Oberliga-Derby. Und dieses Oberliga-Derby, also das Oberliga-Derby, startet am Samstag. Zwei der vier Dortmunder-Top-Teams treffen aufeinander. Der tus Bövinghausen gegen den ASC 09 Dortmund ist ähm, unbestritten Knaller direkt zum Auftakt. Ich glaube, es gibt direkt an den ersten drei Spieltagen Dortmunder oberliga Derbys, Tüxpor Dortmund und FC Brünninghausen sind ja auch mit dabei. Direkt Patrick an dich weitergeleitet. Ich glaube, du hast äh, uns was mitgebracht zu dieser Partie oder nicht nur zu dieser Partie, sondern zu dieser Spielklasse, auf die ja dieser Saison ein ganz besonderer Fokus liegen wird, auch in unserer Berichterstattung im Allgemeinen.
1: These der Woche. Exakt die These, also meine These der Woche, von dir kommt später auch noch eine, die habe ich dir zur Oberliga mitgebracht. Und ähm, du hast gerade von Böwinghausen und Aplabeck gesprochen. Da gibt es auch jetzt die beiden Aufsteiger Brünninghausen und Türkspor Dortmund. Meine These der Woche oder sagen wir These der Saison ist, einer dieser vier Clubs, Timo, wird in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen. Ja, kann, ja. kann, ich, oh. mit, kann oh. ich mit einem klaren Ja beantworten? Ähm, da bin ich gespannt jetzt.
0: Ich wäre vielleicht vor ein paar Wochen so weit gegangen, dass ich gesagt hätte: Okay, Türkspor steigt zu 90% auf. Die machen es und die nenne ich hier klar beim Namen. Sind für mich jetzt werde ich doch ein bisschen schwummig. Also die, die Wahrscheinlichkeit <lacht> liegt bei für mich am höchsten bei Türkspor, dass sie die beste Dortmund-Amateurfußballmannschaft der nächsten Saison sein Das seid. war aber ja. nicht die Frage. Aber ja, darauf komme ich ja gleich auch zur Antwort, mein Lieber. Die Testspiele waren okay, waren gut, aber auch jetzt nicht so gut, dass du sagen würdest: Okay, krass, nochmal eine richtige Ansage. Ne? Beim Hacker Cup den Finaltag verpasst, ähm, dann auch, aber ich meine, gut, man, dafür braucht
1: man sie jetzt auch nicht irgendwie blame. Ja, sind im Elfmeterschießen rausgeflogen. Ja, ne? es ist okay, haben aber auch. Wie du immer sagst, Timo: Testspiele darf man nicht überbewerten. Ja. <lacht> Trotzdem haben
0: sie den BSV Schüren nicht geschlagen, als wir es ähm, Danach ging es vor der Kinder aus knapp gewonnen, SCFR 2 da haben sie vier Tore geschossen. Ähm, gut, wenn ich mir die Ergebnisse jetzt so angucke, dann denke ich mir, der Plan von Sebastian Thürala ne, lieber ein Tor mehr schießen, als eins weniger kassieren, ähm, geht auf. Ähm, es sind torreiche Begegnungen gewesen, haben jetzt in Vorder sv noch im Westfalen Pokal 2 nur besiegt. Die sind schon gut und das Coole an denen ist, die sind breit besetzt, überragend in der Spitze besetzt und ich glaube auch in ein System eingebettet, mit den einrückenden Flügelstürmern, die Platz machen für die Außenverteidiger auf der, auf der Außenbahn, ähm, was echt gut zu den Stärken der Spieler auch passt. Und das ist natürlich immer was, was man nicht in Stellen im Dortmund, Amateurfußball und Amateurfußball generell ein bisschen vernachlässigt wird. Es werden krasse Zocker für die richtigen Positionen geholt, aber die Rolle, die derjenige dann im System erfüllen muss, passt dann auch nicht immer hundertprozentig zu den Stärken, die er eigentlich mitbringt. Mhm. Das ist meiner Meinung nach bei denen total der Fall. Der Kader ist geil, das Mittelfeld, das zentrale überragend mit Ömer Ackmann, mit Ivo, Bolut, und mit Cesar Toy und dann ist noch jemand wie Justin Brown mal eben auf der Ersatzbank. Also das ist schon echt geil. Ähm, wenn ich mich festlegen muss, er ja, hat ja ja mit ein Eigentor schon, ne? geschossen, muss okay. ich, dann sage ich, dass Tüksburg auf und aufsteigt. Aber der Tuss und der A109 bringen schon genug Qualität mit, dass ich sagen würde, wenn Tüksburg es
1: nicht schafft, Du musst ja nur quasi
0: Zweiter werden in
1: dieser Rundliga. Ja, U-Liga. eben, es steigen ja zwei auf. Ähm, vielleicht, steig, mein, vielleicht ist ja deine Antwort, sogar zwei Dortmunder spielen nächste Saison in der Regionalliga West. Ne, das sage ich nicht. Das sagst du nicht, nee. okay.
0: Ähm, wir wissen nicht, wie stark Preußen Münster 2 ist, sondern das heißt, wie im Vorjahr könnte dann auch eventuell der dritte Rang reichen. Ähm, aber die ja nicht auf- Oder oh, dürfen sie jetzt aufsteigen? Weil die Erste wieder in der dritten Liga spielt, wir wissen es nicht. Aber da hätten sie doch eigentlich jetzt auch aufsteigen dürfen, weil die, die Erste ist ja jetzt schon aufgestiegen. Ja. Egal, wir verzetteln uns. Ähm, ich glaube, wenn Türksport nicht schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, relativ groß, dass einer der anderen Dortmunder Teams, die da Ambition haben, davon Nutznießer sein kann, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, dass keiner der Mannschaften mit Ambition, auch der A10 und 9 sagt ja, nochmal Sepp, da werden möchten wir nicht. Dass keiner der Mannschaften unter die ersten beiden kommt, hatte ich für so gering die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, ja, Patrick, mein Lieber, es wird einen Dortmunder Westregionalligisten in der Saison
1: 2024-25 geben. Ja, das würde mich freuen wenn das so zustande kommt. Das wird für den Standort Dortmund nochmal deutlich an, Attrakt- äh, an Attraktivität äh, gewinnen. Ähm, Wäre eine super Nummer. Ich, ich gehe da mit. Ich glaube es auch. Sonst hätte ich die These ja nicht aufgestellt. Mein Favorit da ist auch tatsächlich Tüxtburg-Dortmund. Ähm, ein paar Eindrücke habe ich ja auch, obwohl ich unterwegs war im Urlaub, habe ich gewinnen können. Wir ähm, haben sich jetzt mit Ciccarelli ja auch noch weiter verstärkt. ist ja noch ein Spieler, den du gar nicht aufgezählt hattest. Also super Truppe, super Trainer bin sehr gespannt. Dazu auch, Timo, ähm, hat der Kollege Nico Eppmeier heute am Dienstag ähm, was gemä- fertig gemacht für unsere Leserinnen und Leser. Eine kleine Umfrage zur Oberliga Westfalen. Guckt da gerne mal auf unsere Seite. Ich äh, packe euch oder wir packen euch den Link hier auch mal in die Show Shownotes von unserem Podcast könnt ihr bei Spotify mal gucken. Packt mir einen Link rein, dann könnt ihr da auch abstimmen. Das ist free, die, die Abstimmung. Könnt ihr so ein paar Fragen zur Oberliga Westfalen beantworten. Zum Beispiel, wer Meister wird, wer aufsteigt, wo es den ersten Trainerwechsel gibt etc. PP. Macht da gerne mal mit, ähm, würden wir uns freuen darüber. Und ich überlasse dir wieder den Ball, weil du hast das nächste Thema auf deinem Zettelchen da stehen.
0: Ja, das lese ich dir aber noch nicht vor. Ah, okay. Ich möchte noch kurz in der Oberliga bleiben. Ähm, wir haben jetzt über das Sportliche gesprochen was am Ende quasi in der Interpretung stehen wird. Worauf freust du dich ansonsten am meisten in der Oberliga?
1: Ja, einfache Frage. Ne? Auf die Derbys natürlich. Also da werden ja wird eine Vielzahl diesmal zusammenkommen. Wir haben, äh, wie gesagt, jetzt das Spiel Böwinghausen gegen Applerbeck. Aber dann geht es ja auch schon, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, nächste Woche schon weiter mit dem nächsten Derby. Exakt Applerbeck gegen Brünninghausen am zweiten Spieltag. Das ist am 20. August, also klar, die Derbys. Das gab es ja so in der Form, glaube ich, auch noch nie in Dortmund, dass es vier Oberligisten gibt. Ich habe es immer ge- einfach behauptet, weil also mir wurde mal von, von jemandem gesagt, dass das
0: nicht so ist, also dass es, dass es noch nie vier Dortmunder Oberligisten gibt. Seitdem, also von der vertrauenswürdigen ja. Quelle natürlich, Seitdem ähm, behaupte ich das immer. Ich habe noch keinen Widerspruch äh,
1: hat sich aufgetan. Also bei mir hat sich noch niemand gemeldet, dass das mal so der Fall war. Dementsprechend wird das wohl so sein. Deswegen, also das ist, da habe ich echt die, die größte Vorfreude drin, auch weil das alles, selbst der FC Brönninghausen ist eine Mannschaft, die für mich persönlich ähm, eine gute Rolle spielen wird und gut heißt für Brönninghausen Ansprüche schon ein einstelliger Tabellenplatz. Also ich glaube nicht, dass sie da mit dem Abstiegskampf was zu tun haben werden. Groß ist es eine in sich geschlossene Truppe mit einem sehr souverän agierenden Trainerteam, Trainerduo mit Rafik Halim und Florian Gondrum. Ich glaube nicht, dass die da in die gefährlichen Regionen kommen werden. Haben sie auch noch ein bisschen verstärkt im Sommer, ein bisschen Erfahrung auch hinzuverpflichtet, Oberliga-Erfahrung. Ähm, wie, wie siehst du die Rolle von Bröninghausen? Vielleicht das abschließend dann dazu?
0: Ähm, ja, ich, ich sehe es eigentlich erstmal so, wie, ähm, wie Rafik Halim, der Trainer, es äh, selber sagt: so, wenn sie die Klasse halten, dann ist es auch. Egal wie. Also, wenn es wenn 90. plus 4 am letzten Spieltag den entscheidenden Treffer gibt, dass Brunninghausen die Klasse hält, dann ähm, ist das für die, glaube ich, genauso ein Erfolg. Oder Er sagte mir, es ist genauso ein Erfolg wie der Aufstieg dann. Ich glaube, am Ende interessiert es keinen, ob sie Elfter werden und vier Tage vor Saison in der Schluss, äh, Ruhe haben oder eben ähm, ja ganz knapp die Klasse halten. Der Kader sei noch für die Westfalenjäger geplant worden, sagte Rafik Halim. Ich glaube, der Kader stand doch ganz gut. Also, sie haben sich schon nochmal verstärkt. Es ist nicht nur die Aufstiegsmannschaft, ähm, bei der wäre es sehr spannend geworden. Das wäre echt interessant gewesen, wie die sich da schlagen kann. Ähm, ich glaube schon, dass sie nach unten schauen müssen, aber ich glaube, sie werden genug Teams finden, um die Klasse zu halten. Und ich, ich glaube auch nicht, dass es so, so ganz irre eng und spannend wird. Ähm, worauf ich mich noch freue, sind einige der Young Guns. Also wir haben einige Talente, die wieder spannend sind ja. ähm, in dieser Saison. Äh, ich möchte nur ein paar nennen. Jose Santo beim ASC09 hat eine gute Vorbereitung gespielt, ähm, sich auch echt in, von den Jungen. Ähm, ja, Akteuren die Serie ja jedes Jahr holen in den Fokus von Markus Stiepermann da auch äh, spielen können. Ähm, Koray Dag bei Türkspor tritt so ein bisschen das Erbe von Ayala Kadounis an. Äh, auch ganz junger Spieler, sich schon ein bisschen als Tormaschine entpuppt in der Vorbereitung. Also da könnte auch jemand ganz, ganz junges, 20 Jahre sei, glaube ich, alt in äh, eine wirklich spielentscheidende Rolle beim Oberliga-Top-Team ähm, rücken. Das finde ich interessant. Und äh, wo ich gerade bei Rafik Harlem bin, für den ich auch wegen der Beilage, der Anpfiffbeilage gesprochen habe, der hat mir noch gesagt, Meli Schelig, den haben sie aus der eigenen Jugend hochgezogen beim FC Brünninghausen. Der hat sie richtig geflasht. Also auch da sind ja auch wieder einige junge Spieler, teilweise aus der eigenen Jugend dabei, wo man vielleicht sagt, okay, Oberliga, erstes Jahr Senioren, ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt so, dass du sagst, du kriegst einen Stammplatz, weil die Konkurrenz natürlich auch echt da jetzt da ist inzwischen. Mhm. Aber der hat sie geflasht und begeistert. Das ist dann vielleicht auch einer, wenn der spielt, müssen wir da mal ganz da schauen wir genau, genau hinschauen. Definitiv. Er zeigt mir. Er, ich zeige auf dein Zettel. Ja, du der, hast einen
1: Zettel und ich nicht. Du bist heute mal besser vorbereitet als Mal ich. Das besser vorbereitet. <lacht> das gab es auch nicht so Wie
0: oft. immer. Ich bin immer mhm. der Einzige mit einem Zettel. Das ist halt wirklich einfach mal ein Fakt. Ja, der Fingerzeig soll natürlich bedeuten, wir sprechen über das nächste Thema. das ist das nächste Derby direkt im Dortmund Amateurfußball. Oh, da gehen wir ein
1: paar Ligen runter.
0: Am ersten Spieltag. Wir gehen ein paar Ligen runter. sind aber immer noch in der Bezirksliga.
1: Ja, ist immer noch ambitionierter also auch, Fußball in Dortmund. Also auch
0: die Jungs können gerade auslaufen. Und das
1: Spiel, Timo, das guckst du. Das werde ich mir wohl anschauen.
0: Blau-Weiß-Hochkarte gegen Westfalia-Hochkarte, das Ortsteil-Derby. Blau-Weiß gegen Rot-Weiß. Ähm, ja, echt geil, sowas mal am ersten Spieltag zu haben. Ich glaube, da ist der, der Saisonmodus bei beiden Mannschaften äh, automatisch gegeben. Das wird sehr, sehr cool. Ähm, wer das Spiel gewinnt, wissen wir nicht.
1: Nee. Wir das weiß nie. man selten vor einem Spiel.
0: Ich würde jetzt einfach mal nur so weit gehen und sagen: von ja, Basierend auf der Vorsaison. und Wahnsinnig viel hat sich bei beiden Teams nicht getan. Also, da hat nicht einer irgendwie die halbe verloren oder eine neue Top-Truppe zusammengekauft.
1: Ja, aber ein Club hat einen neuen Trainer
0: bekommen. Das ist weiß hukade ja. mit Dennis Renzmann. Genau. Deswegen würde ich aber erstmal sagen, als Favorit geht wahrscheinlich als Vizemeister bis vor der Hukade in die Partie. Darüber möchte ich gar nicht so sehr mit dir sprechen, sondern ich bringe dir jetzt meine These der Woche. These der Woche. In der Saison 2023-2024. Steigt ein dortmunder Team aus der Bezirksliga 10 in die Landesliga auf?
1: Das will ich doch schwer hoffen. Also, ich würde mich, also wir haben drei Stück da drin: mit Westfalia Hukade, blau weiß Huckade und Mengende 0820. Ähm, ja, blau- Ach, äh, Westfalia hat es ja gerade gesagt, die sind letzte Saison Zweiter geworden, sind ja in der, ich glaube, zweiten Runde der Aufstiegsrelegation dann gescheitert. Korrigiere mich, ich.
0: Braucht ich nicht korrigieren, mein Lieber.
1: Ich weiß gerade nur nicht mehr den Gegner. FSV Gfelsberg. Guck mal, das weiß alles noch. Hast du gut geguckt gerade? Nee, ich habe nur Augenkontakt hier äh. gewahrt. <lacht> ähm, ja, ich sage, dass das, einer der drei das schaffen wird. Am ehesten dann echt Westfalia Huckade, weil die ähm, den für mich besten Stürmer der Liga haben, mit Dustin Singh, der ja letzte Saison über 40 Tore für die Westfalia geschossen hat. Ich glaube 47 für 47
0: ja, ich nochmal? meine schon.
1: Ähm, das war lächerlich viel einfach der hat der hat mich auch beim der war ja auch bei den Ruhrnachrichten Allstars dabei in der zweiten Halbzeit hat da auch gegen Türkspor Dortmund echt gut mitgehalten Ähm, definitiv auch ein Spieler der noch ein zwei Ligen höher kicken könnte wenn er sich weiter so entwickelt Äh, wenn er ähnlich gut knipst, haben die schon mal vorne gar kein Problem hinten hat sich da gar nicht so viel vertan also ähm, wir haben mit natürlich auch in der Beilage Großer Text über Westfalia drin, haben mit Tim Babosek, mit dem sportlichen Leiter und Spieler gesprochen, mit Matthias Tomaszewski, dem Spielertrainer. Das ist eine Mannschaft, die ähm, sich vom Kern her gar nicht so verändert hat, finde ich, die an Erfahrung letzte Saison dazu gewonnen hat, dadurch auch weiß, wie so ein Aufstiegskampf funktioniert mittlerweile. Ich kann mir das schon vorstellen, so also Menge der hat hat einen Umbruch. Da sind ein paar, paar ältere Spieler jetzt, ähm, in Fußballer Rente gegangen, beziehungsweise haben den Club dann auch verlassen. Äh, Thomas Gerner hat mir gesagt, das ist mein Text in der Beilage ähm, über Menge der 0820, dass der Kader jä- sehr, sehr stark verjüngt wurde. Also sehr viele Spieler aus der u 19 sind von Menge der hochgezogen. Aus Die muss- sehr starken u 19 Ja, ja, klar. Def- das definitiv. Aber trotzdem musst du, das weißt du als Trainer auch, junge Spieler erstmal in den Herrenfußball gewöhnen. Ne? Die brauchen Eingewöhnungszeit. Das dauert. Das ist ein Prozess. Da wird Gerner, der das gut kann mit jungen Spielern auch, aber seine Zeit brauchen. Deswegen ist das Team kein direkter Aufstiegsfavorit für mich, Menge der. und Blau-Weiß muss ich halt genauso finden mit Rensmann. Ne? Also Blau-Weiß hat eine echt geile Rückrunde gespielt, ähm, haben da glaube ich zuletzt muss ich habe ich nicht genau im Kopf, aber auch eine Serie gestartet von sieben, sechs oder sieben Spielen in Serie. Ja, sie gewonnen. haben
0: nachdem ähm, Thomas Faust äh, genau. quasi kein Trainer mehr war und dass das an ihm gelegen hat, ähm, haben sie da Daniel Nikowski. Nikowski, echt, der äh, ist ja jetzt der Co-Trainer. Da haben sie eine überragende Rückrunde ja. gespielt und da auch die Abstiegssorgen, die schon ja. relativ ernst zwischenzeitlich ja, waren, genau. dann auch äh, echt deutlich zu den Akten gelegt. Also hast, hast du denn jetzt noch eine klare Antwort? Oder? Ja, du Westfalia Hukade steigt auf. Okay, sehr gut. Äh, ich untermauere das noch mit ein paar Fakten, die du jetzt außen vor gelassen hast. Ähm, das personelle Konstanz definitiv. Das Umfeld ist auch gesund. Also, ähm, das ist kein Verein, wo jemand groß den Aufstieg irgendwie erwartet, sondern da wird in Ruhe einfach das Ding gemacht. Da wird gearbeitet. Alles, was am Ende bei rumkommt, ist irgendwie positiv. Ja. Wahrscheinlich gehen sie schon so ein bisschen in die Saison, haben gesehen, okay, wir sind Zweiter geworden. So viel hat sich nicht verändert. Ähm, es gibt eigentlich erstmal keinen Grund, warum es nicht nochmal mindestens so gut laufen sollte. Ähm, ne, dann eben genau die Erfahrung, wie du dann erwähnt hast, das Gesamte im Aufstiegskampf. Und es gibt. Äh, kein Absteiger in diese Liga. Also Aufsteiger FC Altenbochum ist raus. Mhm. Es sind ein, zwei Teams umgruppiert worden. Beispielsweise DJK Wattenscheid, die aber in der Bezirksliga 9 irgendwie auch eher so eine Rolle im unteren Mittelfeld gespielt haben. Und nach dem FC Altenbochum, der raus ist, kam halt auch schon Huckade. Das heißt, sie sind quasi das, basiert auf dem vorher stärkste verbliebene Team. Mhm. Aber wahrscheinlich auch nicht so gut, dass alle Leute sagen, der Aufstieg geht nur bei Westfalia Huckade. Es war ja auch dann irgendwie... Teilweise eine, eine ausgeglichene Liga an einigen Stellen. Wen ähm, schätzt
1: du noch stark ein?
0: Das ist natürlich eine Fangfrage, weil du genau weißt, dass das diese die Bezirksliga 10 die Liga bei uns ist. Nee, nee, wo, tatsächlich. Also, ähm, wo man sagen muss, dass wir da nicht, nicht so viel zumindest mitbekommen in der Bezirksliga 8. Ähm, die erstreckt sich eher so in Richtung äh, Bochum. Klar, aus castrop kriegen wir mit, Also, FC
1: Kast- also, wir arbeiten ja mit dem Kollegen Jens Lukas auch eng zusammen, der für Castrop-Rauxel zuständig ist. Und ich glaube, am ehesten, den der Westfalia gefährlich werden kann, ist, ist wirklich der FC. Die wurden, glaube ich, letztes Jahr dritter. Die waren sich, ja. meine ich, zwischen Westfalia Hochkarte und Mengele geschoben. Der wurde nämlich auch vor, vor ein paar anderen Kandidaten genannt, der FC Castro Brauxel. Ich Aber denke, da das wird ein Zweikampf zwischen den beiden Clubs, das sage ich. Kann Jens Lukas auch so ein bisschen ärgern und am Ende triumphieren die Hokarde.
0: Genau, wir beide in Westfalia Hochkarte, damit ist das Thema eigentlich auch durch. Und wir sprechen noch über andere Highlights, die am ersten Spieltag anstehen. Weil muss Ein es paar so Spiele sagen. haben wir ja noch, ne? Ja, sicher. Man muss es sagen, ähm, die anderen Spiele sind jetzt vielleicht gar nicht mal so spektakulär, was die Gegner angeht, aber der Fußballgott hat sehr gut mit uns gemeint. In der vergangenen Saison hat er äh, einige Mannschaften eine Liga höher geschickt. Gesch- das heißt, wir haben das Oberliga-Derby, cool. Wir haben das, Westf- äh, das, das hockade derby auch cool. Aber wir haben auch die ersten Spiele vom FC Brünninghausen, vom Pombrocher SV und vom TUS Hannibal in der höheren Liga. Ja. Und da sage ich, ich freue mich besonders auf den TUS Hannibal. Beim SSV Bohr 0728. Vielleicht freue ich mich nicht unbedingt so sehr auf das Spiel, <lacht> aber ähm, ich finde es, erstmal spielen die heute, wir nehmen am Dienstag auch noch, das Besfaden-Pokerspiel ähm, das gegen, gegen Drittligist SC Fair. Ähm, aber ich gönne Hannibal diesen Aufstieg total und ähm, bin der Meinung, dass da echt äh, gute Arbeit geleistet wird, auch jetzt im Sommer die Verpflichtung ähm, Can Demihan zum Beispiel, äh, Demihan heißt der Junge, ähm, vom SSV Mülhausen ist irgendwie so ein smarter Transfer. Ähm so
1: punktuelle Ver- Verstärkung, genau, ne?
0: Genau, ähm, Bernhard Logiani, wo man dann auch so denkt, oh, was ne, natürlich ein Top-Transfer irgendwie ist, wo man denkt, oh, was passiert da jetzt noch alles? Okay. Wo dann die Leute wieder denken, da ist irgendwie die Schatulle aufgemacht und richtig reingeholzt. Äh, das ist aber überhaupt nicht passiert. Mhm. Das finde ich äh, sehr angenehm und ähm, ich glaube, den Weg, den da Hamza Berro als Trainer natürlich jetzt schon seit Jahren anführt, ich glaube, das, ich glaube, jetzt seit der neuen Trainer, Trainer dort, ähm, Ihr trinkt jetzt so richtig Früchte und äh, dass sie diesen Lohn einstreichen, wird denen, glaube ich, Spaß machen. Ich finde, sie haben im Sommer ähm, viel dafür getan, dass es gesund ist, dass auch, wenn, wenn es vielleicht die Liga wieder zurückgehen sollte, ich glaube nicht unbedingt, dass sie absteigen. Das wollte Aber, ich dich fragen jetzt. Nee, ich, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ich glaube, dafür ist, haben, sind sie als Kollektiv gut genug, haben auch einen Zusammenhalt mhm. und ähm, einen guten Trainer, vor allem auch einen besonderen Trainer. Natürlich müssen sie lernen, jetzt mit Misserfolg umzugehen. Ähm, weil sie werden natürlich mehr Spiele verlieren als ähm, in der Bezirksliga, aber ich glaube, dass dafür Hamza Bürger auch der richtige Trainer ist, definitiv, um sowas zu moderieren. Ähm
1: er ist halt realistisch, ne? Genau, er Re- weiß, dass er nicht direkt Dritter wird jetzt. Ne?
0: Und wichtig ist, Hamza, glaube ich, so einen Einfluss, dass es nicht nur er realistisch ist, sondern die Mannschaft eben mhm. auch. So, und ich glaube nicht, dass das so eine, so eine Risikonummer ist, nach dem Motto, wenn sie es dann nicht schaffen, dann. Guckt man einem Jahr wieder in die Bezirksliga und fragt sich, wer spielt da überhaupt noch? Also, ich glaube, das ist auf, ähm, ja, soweit ich das beurteilen kann, auf einem gesunden Fundament gebaut. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze dann sportlich
1: gestalten wird. Genau, das, das Spiel hast du angesprochen, da freust du dich drauf. Ich freue mich vor allem auch auf den Auftakt ähm, des FC Bröninghausen in der Oberliga, also den. Ja, Auftakt kann man ja auch schwer sagen. Die haben ja vor ein paar Jahren da schon mal gespielt. Aber das Wiedersehen, das große Oberliga-Wiedersehen mit dem FC Brünninghausen, das ist ganz schön. Direkt mit einem Heimspiel zu starten auch. Ich glaube, da da sind auch alle total happy beim FCB jetzt ähm, gegen die Spielvereinigung Freden. 15 Uhr, das Spiel, Timo, das zeigen wir auch live. Da sind wir auch vor Ort. Könnt ihr gerne in unseren Livestream am Sonntag um 15 Uhr reinschauen auf sport Sport.TV, sehr, sehr spannende Nummer. Mal gucken, was da so was so drin ist für den FC Brünninghausen. Frieden ist jetzt auch keine Übermannschaft in der Liga. Gibt du da einen Tipp ab? Kann man das schon überhaupt? Das ist schwierig, ne?
0: Ganz schwierig. So richtig wissen wir jetzt auch nicht, also welche die sind, die sich da erstmal durchsetzen beim FCB. Das wird sich dann teilweise auch noch zeigen müssen. Aber ich gehe schon so weit und sage, dass sie den ersten kleinen Schritt machen. Also ich glaube, einen Punkt holen sie. Das, das Eichhörnchen wird sich mühsam ernähren müssen am Haubbruchsfeld. Ich glaube, da wird keiner sagen, oh, erste Heimspiel nicht gewonnen, kacke, sondern ähm, die werden erstmal zufrieden sein mit jedem Punkt, den sie holen, das ist auch völlig zurecht und äh, ich glaube, damit starten sie direkt am Sonntag. Und dann
1: noch Hombruch in der Westfalenliga in Iserlohn, Auswärtsspiel. Gegen einen in, der etabliertesten Westfalenligisten. Ja, schon. ich weiß nicht, wie viele Jahre die da schon spielen in dieser, in dieser Westfalenliga-Staffel 2, Hombruch. Ist ja bekannt, haben wir im Podcast mehrfach schon darüber gesprochen, jetzt mit diesem großen Umbruch, mit dem neuen Trainer Karim Buaska, jetzt da an der Seitenlinie mit äh, Marcel Piaschik, das ist ja diese Woche publik geworden, dass er sein Co-Trainer wird. Ähm, was traust du dem HSV zu in der, in der Saison?
0: Das ist, glaube ich, eine ähnliche Rolle wie Brüninghausen. also brauchen wir jetzt nicht mit der die ganze Geschichte aufrollen, aber irgendwann so im Frühjahr dachte man sich, hui, wer, wer sind die Menschen, die für Homburg Fußball spielen mhm. in der neuen Saison, das hat sich natürlich alles glücklicherweise ähm, noch, noch Gewandelt, ähm, haben auch eine gute Mannschaft, auch wieder mit vielen jungen Spielern. Mhm. Ich glaube, dass ähm, es auch da nur um den Klassenhalt geht. Ähm, irgendwas zwischen ne, Klassenhalt und, und Einstiegertabellenplatz irgendwie. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Mannschaft ist, die natürlich auch wieder jung ist und vielleicht eher erstmal Lehrgeld bezahlen wird, ähm, aber dann doch auch die Punkte einfallen wird. Ich glaube, Karim Borska ist auch ein sehr nüchterner, guter Trainer, also ähnlich eigentlich wie, wie Harlem Gondrum in, in Brünninghausen. Ähm,
1: Team, auf einen Spieler freue ich mich ganz besonders. Wenn du mich kennt, von vom homo SV, dann weißt du auch, wen ich meine. Ein junger, neuer Spieler, den sie haben.
0: Ich, ich tituliere ihn jetzt nicht als den Bruder von Öber Ackmann, sondern, ja. sondern ich, ich
1: nenne ihn beim Namen Jasin Ackmann. Ein guter Zocker, oder?
0: Ich habe den noch nicht gesehen. Aber ich du, den, ich aber den, wie willst du ihn denn aus dem Urlaub gesehen haben?
1: Ich habe ihn natürlich im Livestream mal gesehen.
0: Ah, Welches welche Spiel hast du hast angeguckt? Im
1: Hacker Cup. Boah, den Gegner weiß ich nicht mehr. Aber hast du alle Spiele Cup? gesehen? Ja, alle. Homework. Nee, alle nicht. So ehrlich bin ich. Aber de, was ich gesehen habe von ihm und wir haben ja auch den einen oder anderen Text schon, ähm, ich, ich finde, äh, er ist sehr bescheiden, ne? so wie sein Bruder auch. Er antwortet sehr sehr reif, sehr besonnen auch schon in den, in den Interviews. Und ähm, wenn er ähnlich gut zockt dann wie sein Bruder, er ist, er ist ja ein bisschen offensiver eingestellt. Ne? Ömer ist ja eher so der sechser er 8 geht auch gern mal nach vorne, zieht zum Tor, ähm, schießt hoffentlich das ein oder andere Tor dann auch als Zehner. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, hat ja auch die 42 auf dem Rücken. Den wird man immer erkennen anhand seiner Spielweise auch. Da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung, ob er einen ähnlichen Weg einschlägt wie sein Bruder und ob vielleicht, wenn er eine super Entwicklung nimmt, vielleicht mit seinem Bruder irgendwann in zwei, drei Jahren nochmal zusammenzockt. Das, würde, das wäre echt ein schönes Kapitel.
0: Definitiv
1: ein Kapitel, an dessen Anfang wir stehen, genauso wie am
0: Anfang der Dortmund Amateurfußballsaison. Wir haben richtig Bock, dass es wieder losgeht. Das heißt natürlich, unsere Berichterstattung. Dreht jetzt durch, was was das Sportliche wieder angeht. Endlich ähm, Berichte und Personalgeschichten über Testspiele weichen. Endlich wieder Berichte und Berichterstattung über Punktspiele. Und das ist doch eigentlich das, was wir alle am allerliebsten haben. Passend dazu haben wir die Rohnachrichten auch nochmal ein neues Abo-Modell sozusagen. Ähm, Für den Lokalsport. Genau, wir haben ein Angebot mitgebracht für die ersten drei Monate, bezahlt ihr bei uns für das Online-Abo RN plus nur 3 Euro. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu bieten. Wir haben natürlich die Live-Übertragung der Fußballspiele. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, wofür wir stehen, was im mhm. Kern unserer Berichterstattung auch einfach platziert ist. Ähm, wir haben ganz viele exklusive Geschichten. Wir sind nah dran, an nicht nur an den Trainern, den Verantwortlichen, sondern auch an den eigentlich ja wichtigsten Leuten, nämlich die, die den Sport treiben, den Fußballern, den Sportlern. Ähm, wir sprechen mit denen, wir haben Video-Highlights, Interviews, Hintergrundgeschichten. Wir decken auch Dinge auf, das muss man auch sagen.
1: Also, ich glaube. Alles in dem Paket für drei Euro. Schnapper, ja. würde ich sagen. Da muss man zuschlagen. Also ernsthaft. Finde ich auch. Freue ich mich drauf. Ja, ich
0: persönlich nicht so, weil ich habe es ja schon, aber ich freue mich über jeden, der es abschließt. Also wirklich da unbedingt reinschauen. Ich glaube, da gibt es kein Argument dagegen, das nicht zumindest mal auszutesten. Und ich bin mir sicher, wenn es dann jemand austestet, ich richte mich direkt jetzt an dich, an denjenigen, der es hört, du wirst bei uns bleiben. Und äh, du erreichst das Ganze einfach mit dem Blick bei uns auch in die Notes. Da steht dann der Link drin zu unserer Angebotsseite. Da, wie gesagt, unbedingt reinschauen, sonst darfst du nächste Woche diese Podcast-Folge oder die
1: nächste Folge dieses Podcasts nicht nochmal hören. <lacht> Patrick, halbe Stunde haben wir. Fast. Machen wir einen Cut, oder? Machen wir einen Cut. Noch ein bisschen Beilage lesen, damit das Ding dann auch vernünftig am Samstag erscheint. und dann Jetzt kommt nämlich der Klassiker. 40 Seiten hat das Teil, die drucken wir jetzt alle aus.
0: Hängen sie an die Wand. Genau, unsere Redaktion hat so ein... Also unsere Redaktion, die Sportredaktion hier im Westen der Hellwig, umläuft quasi so einen Gang. und Da ist eine Glasscheibe zwischen Gang und Redaktion. Ganz viele Glasscheiben. Ganz viele Glasscheiben. Und <lacht> diese Glasscheiben hängen traditionell irgendwann einmal Anfang August jedes Jahr... Alle ausgedruckten Seiten zum Korrekturlesen. Das heißt, wir nehmen jetzt ähm, leider nicht ganz so umweltschonend äh, das, das Tesafilm in die Hand und kleben eine Runde. Das Pat- tun wir. Patrick grinst, <lacht> er mich angucken, <lacht> ich was weiß ich, ich gerade. Ich, ich hätte noch was bringen können aber Wir hören nicht. auf, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, peace out, Ciao, ciao. ciao.